0: Es el bar edición convocatoria de la selección mexicana para los partidos contra rivales de CONCACAF en el Azteca y demás. Aquí estamos, yo soy Martín del Palacio y conmigo está como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín?
1: ¿Y qué tal a la gente que como siempre nos acompaña todos los días aquí en Twitch a mediodía en twitch.tv diagonal Martín el Palacio y en twitch.tv diagonal Luis recuerden que estamos aquí básicamente lunes a viernes a eso de las 12 del día tiempo de México después de Cre News así que sigan los canales de Twitch para que no se pierdan nada de lo que hacemos y para que nos soliciten en que hagamos más episodios también de solo antes de audio bueno aquí también estamos en Amazon Music Apple Podcast Spotify suscríbanse a cualquier app la que más les guste para que no se pierdan las notificaciones cuando por fin hacemos un episodio como el de hoy que ya por fin los, los vamos a subir en unos minutos y que bueno ya pronto pronto vamos a regresar a la regularidad que teníamos bueno quizá no tanta como lo que tuvimos en los últimos meses de la temporada pasada pero sí tres cuatro episodios a la semana eh, o, por, o bien matutinos o los estos largos pero sí algo más habrá por lo pronto bueno siga a todos en, en Twitch y aquí en las plataformas de podcast y creo que hoy sí me poco con el comercial creo que estamos es a tanto que nos reíamos de los comerciales de la de la Liga MX del Clásico pues ahora cuando nos tocó hacer la misión a nosotros, o en este caso a mí, pues me salió bastante mal. Martín,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Pues de la convocatoria de selección, ¿no? Ya, ya hay bastante adelanto de, de quién puede hacer. Eh, yo ya tengo algunos jugadores confirmados, otros que seguro no van a venir. Eh, y, y bueno, podemos, podemos especular con nosotros. No tenemos todavía la información eh, sólida. Ojalá que no se le ocurra al señor Tata Martino dar la convocatoria entre que este podcast es grabado y que sale, que son apenas unas horas, pero pues puede pasar, pero si no es, si no es así, entonces pues hoy es especulación, pero especulación, especulación con bases, ¿no? Que creo que, que bueno, pues si hay que especular, mejor especular así.
1: Sí, para quien tenga la duda y que nos está escuchando, bueno, estamos grabando esto en martes a mediodía mexicano, justo mientras tenemos el juego del Ajax contra el Befictas. se publicará seguramente martes por la tarde de México, quizá algo de noche, entonces esperemos que al Tata le dé por al menos aguantar hasta el jueves para que sí, este programa tenga un poquito de vigencia. ¿Aplicamos la de la pasada que hacemos eh, zona por zona?
0: Sí, sí, vamos, vamos.
1: Pues venga, en la portería creo que, bueno, en la pasada estuvieron los veteranos de siempre, Ochoa, Talavera, Cota y Orozco. No tengo mucha esperanza de que haya algunos
0: cambios, ¿tú qué crees? No va a haber, eso confirmado, no va a haber, va a ser van a ser los mismos.
1: Entre, entre que el buen Acevedo pues estaba lesionado y que David Ochoa, la verdad es que todavía está, creo yo, muy verde para que se le considere como posibilidad de tercer portero, pues sí, parece que Tata Martino se va a salir con la suya de solamente usar a veteranos en ese puesto, ¿no? No hay mucho que, que destacar.
0: Ahora vamos con los centrales, que aquí puede ser, puede ser interesante. Eh, ¿Quién va a ir? No tengo confirmado esto, pero. Tengo la impresión de que va a regresar Moreno. Va a ir Johan Vázquez. Va a ir César Montes. Y va a ir Néstor Araujo, pero ahora hay que ponerlo con un asterisco porque hay, hay que ver qué tan grave es su lesión de tobillo. Si no va Néstor Araujo, seguramente quien va a ir va a ser el grandísimo, el crack mundial, la gran figura de Chivas, el Tiba Sepúlveda.
1: Madre de Dios. Yo por un segundo, bueno, ya sé que es peor, si el tipo se o que llamen de nuevo al, al Cata Domínguez.
0: Ah, el Cata Domínguez también va, eso es un hecho. Malita sea. Sí,
1: el Cata se sí va. Sí, porque creo que el caso de Araujo, bueno, lo que sabemos a la hora de, de grabar esto es que tiene un esguince leve de tobillo, él salió lesionado en el partido de ayer del Celta, eh, ya cerca del final, entonces sí hizo el gesto de dolor, lo tuvieron que sacar del de partido. Y no parece demasiado grave, pero ya teniendo tan encima la fecha FIFA, pues sí apunta a que, a que se va a quedar fuera. Ahí al menos la buena noticia es de que ya Moreno ha estado jugando con Monterrey con regularidad. entonces En una de esas acabamos siendo a la dupla de Monterrey jugando la fecha FIFA, ¿no? Con Montes y, y Moreno, sobre todo porque, bueno, Moreno al ser central por izquierda tendrá el puesto garantizado. Y Johan, que no ha jugado mucho, bueno, no ha jugado nada, más bien con, con el, con el no todavía, pues esta, sería como el, el primer relevo con la esperanza de que sí tenga él con la selección algunos minutos.
0: Sí, 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 es, es posible. Yo creo que si a Vázquez lo lleva es para que juegue, o sea, para que juegue aunque sea un rato. Eh, pero... Y voy, también tomando en cuenta que hay tres partidos y que la dupla de Monterrey, digo, Héctor tiene 33 años y ya no es lo mismo, eh, creo que sí, sí podría ser que Johan que juegue un rato. Sí, recordemos que en lo que fue la, la fecha anterior... Araujo y Montes sí
1: se aventaron los tres partidos, me parece, completos, ¿no? Tanto ellos como Gallardo fueron los que nunca descansaron. Ahí el que alternó eh, fue el, el puesto de lateral derecho con ¿con quiénes fueron? Con Jorge y con Cata, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, ya cuando hablamos de Héctor Moreno, que sí, pues, a la edad que tiene, no es que sea ya que esté mayor, pero bueno, 33. Sí, ya tenemos, sí, 33, ocupa 34 en algunos días, entonces sí parece más. Eh, recomendable rotar aunque sea eh, si no en la alineación por lo menos que durante los segundos tiempos le dé descanso dándole oportunidad a, a Johan y esperemos que no sea Altiva también.
0: Sí, Altiva, yo creo que Altiva no va a ir, eh. o sea, si Araujo está bien, va a ir Araujo. Sí, eh, es, so, es solamente en caso de que, de que de que Araujo no esté. Que, o sea, ya si nos vamos, mejor llamar a Olivas que Altiva, ¿no? O sea, ese sí es lateral, por, ese es central por izquierda natural y y está jugando en lugar de él. Digo, no, no que yo lo quiera llamar, pero ya si vamos a llevar al Tiba pues llevemos a alguien a alguien mejor. Sí, ya en el chat ya hizo su
1: aparición la leyenda de este canal, Jared Ortega, que quieren que lo, que lo lleven también a la selección. Que bueno, ha tenido un arranque bastante bueno en la temporada. Entonces, algún día será también posibilidad. Pero bueno, creo que ya a esa altura el Tata no va a moverle mucho sus convocatorias. Ya serán pocas sorpresas. Y bueno, los, los que son, digamos, en este momento los los principales, los que van a ir al Mundial si no hay sorpresa o lesiones son Moreno, Araujo, Montes y Johan ¿no? entonces la única duda es si alguno de ellos salta, en este caso Araujo pues quién entrará en su lugar, que sí si sería quizá el Cata, quizá el Tiba
0: Laterales bueno, cr ah, bueno. Creo que el Cata va a ir de lateral derecho, junto con Jorge Sánchez y no va a ir el el, el Chaga Rodríguez, que todavía no está 100% Así
1: es y de paso, bueno, y ya la, la gran duda por izquierda sería, bueno, ya creo que tú ya sabes, si vuelve o no Arteaga
0: junto a Gallardo. No vuelve. ¡Bum! Se mantiene Fum. el castigo. Se mantiene el castigo, por lo menos una fecha FIFA más. Así que Arteaga sigue congelado. Así que el que jugará será Gallardo y el otro será eh, Osvaldo Rodríguez, supongo.
1: Que si no me equivoco, en la fecha anterior no jugó ni un
0: minuto. Ni un minuto, jugó Gallardo los tres partidos
1: lo que habla de la de la enorme confianza que le tiene por un lado el Tata a, a Gallardo y a sus vetos al dejar a, a Arteaga fuera por completo pese a que claramente no tiene una alternativa para Gallardo en este momento y bueno ya ni se diga que supongo que en el chat ahora aparecerán los nombres de Omar Campos o que él estará seguramente con la sub-21 en la gira europea y, y de cómo se llama y de Chava Reyes que pues, él ya no da la edad para la sub así que es, es el gran olvidado en este ciclo. Creo que él, hasta, el, hasta que acabe ese ciclo de punto de vista, no lo vamos a ver en temas de selección mexicana.
0: Que Echevarre es un buen jugador, ¿eh? Yo sí lo llevaba, la verdad, dadas las circunstancias. Sí, aunque creo que, digo, para él el problema es ¿no? que
1: como ya está muy, muy avanzado el proceso y ya ves cómo son los técnicos aquí en las selecciones mexicanas, de que no arrancas el proceso, llega un punto en el que ya no empiezan a considerar nuevos jugadores, ¿no? Más que de... Pues de, de, por, por emergencias, como fue el caso del Cata en el, en el llamado anterior.
0: O alguien que la mega rompa, pero bueno, o sea, Reyes es bueno, pero no la están mega rompiendo tampoco brutalmente, así que. Que bueno. Pues es lo que tenemos con el señor Gerardo Tata Martino. Esa es, es la cruz que tenemos que cargar.
1: Así es. Veo que alguien pregunta aquí en el chat, el lateral derecho, y le decimos que bueno, que son. Van a ser aparentemente Jorge Sánchez y el Cata. Cata como lateral Cata. en esta convocatoria. que no bueno, serían ahí. Y bueno, digamos que por nojas serán 8 jugadores, quizás sean 9, por el tema de que estas listas son mayores, son de 26, 28, seguramente el 28. Pues bueno, el jugador extra puede ser un central, como sería el caso de, del Tiba. Tiba se O bien que se le ocurra eh, ahí algún lateral extra, pero bueno.
0: Pero el avión, eh, ¿no? Eh, ¿no? El, el avión, avión como
1: la, la pasada que lo los... llevó y no lo probó. Ya, pues sí. Luego, medio sí. campo.
0: Medio campo, a ver Los Seguros Guardado Herrera Jonathan dos Santos eh... Edson Edson, claro Edson Charlie, me parece también Romo Charlie. Romo Si ponemos Orbelín Orbelín ahí Y Córdoba, supongo, ¿no? Córdoba, seguramente irá Córdoba
1: Sí, que Orbelín creo que está más bien,
0: digamos que. Como extremo. Nominalmente ¿no? Pero, como extremo, ¿no? Aunque pueda jugar también de ahí. Sí, o sea, esos son seguros. Después, Laines no va. No va. va. Va a aguantarlo otro ciclo porque apenas está recuperándose la lesión y no quiere que viaje, talala. Entonces, Laines no va a esta convocatoria de selección. Em... ¿Quién más? ¿Quién más?
1: Gutiérrez, se decía que iba a quedar fuera también, ¿no? Eric Gutiérrez. Se
0: va a quedar fuera, sí. No, no, no va Eric, porque no ha tenido ni un minuto. Um, ¿Quién nos falta?
1: A ver, les de puedo decir centro, quién es, centro, ¿quién? Centrocampistas, pues ya creo que casi ninguno. ¿no? O sea, hablamos de que seguros, bueno. Eh, o sea, europeos, Edson, eh, Herrera, Guardado. Y locales, Romo, Charlie, Córdoba, Seis y séptimo Jonathan que ese sí también sigue ahí,
0: pase lo que pase. No sé si nos faltaba alguno. Bueno, faltaría Pizarro, pero parece que Pizarro no va. Por lo que sé. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Parece, ¿no? Después el Tata nos sorprende y lo lleva de último minuto, así. Cuando vayamos la, uno, alguien, uno sí. en el cuando vayamos el minuto 1-1 uno, 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 en el minuto 80 vamos a sacar nuestra arma secreta. Rodolfo Pizarro para asegurar sí, creo que, que creo, quedemos uno a uno.
1: Creo que es parte de los motivos por los cuales tarda tanto ahora en dar la convocatoria. Está esperando a ver si hay un lesionado que le permita meter a Pizarro.
0: Me, exacto. Si, si sin, me, que, me sin que
1: se revele que es un relevo de último minuto, ¿no? Pero bueno, de los tres puestos de centrocampistas, tenemos, digamos, a siete jugadores que parecen seguros. Eh, no, no veo yo muy posible un extra, ¿no? Y eso, considerando eso, ¿no? Que Orbelín lo mandamos a la lista como en, en el área de los extremos, ¿no?
0: Pregunta Hitman Aztec por qué no se lleva a ningún medio defensivo, porque puede jugar Romo ahí. O sea, si Edson no está, puede puede jugar Romo, entonces no es, no sí. es tan grave.
1: Básicamente, ayer estaba platicando acá en, en Twitch con, con la gente sobre si Romo en este momento puede ser un titular en la selección. Yo les decía que yo no lo veo jugando como titular, porque Herrera es fijo en el once y, y sería un poco redundante tenerlo pero la ventaja para Romo es que él pues aparece como un relevo natural, tanto para Herrera como para Edson, o sea, puede jugar en ambos roles y, y la verdad es que los demás
0: centrocampistas defensivos están muy, muy lejos de Edson Alvarez en este momento Sí, literalmente es que Edson es el mejor jugador de la selección seguramente en este momento así que en fin, delanteros yo había puesto a Orbelín de medio, pero lo cambio a la delantera Orbelín Alexis Vega, Henry Martin, Punesmori, eh, Antuna y Chanchan, chanchan, sí, sí, Raúl chon, Jiménez. ¿no? Van a intentar con Raúl Jiménez a ver qué, cómo, cómo hacer. En teoría sí lo van a llamar, pero pues a ver si, se, si, si Raúl se puede ir. Y Tecatito y te Chopi, ¿no? Que, 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 van a estar ahí. Sí,
1: según y, ya con eso. Ya está. Sí, que si no va que, no, que si no va Raúl Jiménez por el tema este de las cuarentenas de que Inglaterra no los dejen viajar o sea porque los ingleses aplicaron ya una ley muy simpática en la que decidieron que ok aquellos jugadores que van a viajar este, a países en cuarentena pueden hacerlo siempre y cuando sea para torneos de la UEFA o sea la Champions y la eliminatoria sudamericanos y norteamericanos se la pellizcaron
0: sí bien 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 poco racistas los muchachos no
1: así que eh, yo, no. a para que se hacían tres nueve, ¿no? O sea, Jiménez, Funes Mori y, más, y, y Henry Martín, que si Jiménez no puede, seguramente será eh, Jiménez el otro, Jiménez con G.
0: Parece que no. O sea, parece ¿No? que, que Jiménez, que Chaquito está contemplado para la, para la sub. Entonces no sé qué va a pasar ahí. Tal vez. gira por acá. Eh, si tal vez sacamos a nuestra otra arma secreta. Alan Pulido.
1: Solo se faltaría, ¿no? Que el el tata dijera, no ¿cómo le hago para meter a Pulido? Ah, sí, mandemos al chaquito a Europa a la gira de la Sub-21. que no estaría ah. mal que el chaquito venga a la gira donde sí va a jugar claro. y lo van a ver este, eh, europeos contra, en, a pasar aquí en Marbella, contra quién iba a jugar, contra Inglaterra y Francia, creo, en la Sub-21. Oh, sí, creo que sí. Entonces, la verdad es que por ese lado no está tan mal. Pero bueno, si acaba siendo Pulido, maldita sea. El que sí no sí. es el suplente es Macías. Ese sí está también.
0: Sí, Macías no va a ser.
1: pillado. Sí.
0: Bueno, ¿A que está lesionado que les... pulido. Que está lesionado? Ah, qué bueno.
1: Entonces va a decir que el mudo aguirre. O
0: sea, algo así. Sí, o sea, yo, según lo que sé, no está contemplado eh, eh, Chaquito Jiménez, está contemplado para la sub, pero bueno, quién sabe. O sea, es que creo que ellos quieren, o sea, creen que sí va a jugar forzosamente. Raúl, ¿Basta eso? Si ¿Sí te lo dan. Bueno, gracias. Bueno, perdón, mi papá que. Que venía a, a, a decírmelo. En fin. Eh, pregunta que hace poco no van a convocar a Chucky sí, ya dijimos Chucky. A ver, ahí van que, de sí,
1: para no me salga. Primero, los nueve. Jiménez, ah, okay. Raúl, Funes Mori y eh, Henry Martín. Si no puede Exacto. Raúl Jiménez, ahí está la duda de si puede ser Chaquito, si puede ser Pulido, o si se sacan de la manga a otro jugador que no sea Macías, ¿no?
0: Uh -huh. Y después los extremos, Orbelín, Antuna, Tecatito, Chucky y Vega.
1: Esos cinco. Entonces,
0: que Vega puede jugar de nueve en el peor de los casos, que pues, no es ideal, pero bueno.
1: Sí, y que para lo que es el armado de la lista, son esos cinco para dos puestos. Entonces, por ahora parece no haber, ah bueno, no estaría Diego Lainez, que ya lo habíamos comentado al arranque. Y parece por fin no haber forma de meter a Pizarro, salvo que se lastime uno de estos en los siguientes tres días.
0: ¿Qué puede pasar? Lesionado Jonathan Orozco.
1: Rodolfo Pizarro a la selección. Sí, sí no son capaces. A ver, a ver el, el, el tema de los partidos la, de la sub, la sub-21 va contra Suecia y Rumania, es la sub-19 okay. la que va contra Inglaterra y Francia.
0: Bueno, está bien. Con, con que jueguen en Europa está bien. Mejor con Inglaterra y Francia, obviamente, pero, pero con que jueguen en Europa está bueno.
1: Sí. Eh. Que además, el que ya contra Francia Inglaterra sería
0: Marcelo Flores. Sí, sí, sí. Entonces, que está nada, bien, nada mal. Eh, Pero bueno. a, a ver, aquí está aquí están nuestra lista, que es porteros, Guillermo Choa Alfredo Telavera, Rodolfo Cota y Jonathan Orozco, esos confirmados, esos van a ir esos cuatro, seguro. Defensas, Moreno seguro, Vázquez seguro, Monte seguro, Araujo casi seguro, siempre y cuando no, su lesión no sea más fuerte de lo que pensamos. Cata Domínguez seguro, Jorge Sánchez seguro, Gallardo seguro, y Osvaldo Rodríguez pues no está de seguro, pero no queda otro, ¿no? O sea, como que creo que sí va a ser Osvaldo Rodríguez, sea como sea. Sí, bueno, y
1: bueno, después, del TIVA.
0: del Tiva sí, el Tiva por si no va ojo, ¿no? Después, medio campo, Guardado seguro, Herrera seguro, Jonathan dos Santos seguro, Edson Álvarez seguro, Charlie seguro, Romo seguro, y Córdoba seguro, ahí sí todos seguros. Uh -huh. Y después, ¿Y se delanteros, Eric Gutiérrez? Gutiérrez, delanteros, Raúl, que bueno, pues Está pendiente lo de, lo de la Premier, pero Raúl en principio sí. Henry seguro, Funes Mori seguro, Orbelín seguro, Antuna seguro, Tecatito seguro, Chucky seguro y Vega, que creo que casi seguro, aunque acaba de volver a la lesión.
1: Sí, que todos esos jugadores, contando al serían 28, que es la misma cifra que usaron la, semana, la, la anterior fecha FIFA. Así que no, no esperamos grandes sorpresas, salvo bajas por lesión de, de último minuto. no eh, Para la gente que estaba pidiendo a Ponchito González, no veo manera de que lo vayan a incluir pronto. Eh, el, el avión de, de León, este pues, creo que hoy también la va, la va a tener más complicada. Aunque, bueno, quizá él, si por ahí sale, de, queda de baja, este ¿cómo se llama? Araujo, él sea el beneficiado, ¿no? Por ahora, o sea, que, que al final sí vaya igual con nueve defensas, aunque que estamos dando, digamos, como dudas al
0: Tiva. Bueno,
1: pues, a lo mejor si sale Araujo, va el Tiva y otro más. Pues, por ahí el avión tiene chance. Pero sí, más, más revoluciones no, no se esperan por aquí.
0: No, o sea, eh, es que quizás en, en el puesto de Tiba, o sea, el puesto 28 sí va alguien sorprendente, como el avión fue la vez pasada, o sea, quizás lleve a, o sea, quizás a Ponchito González, no sé, o sea, quizás se le, se le atraviese, o si se le atraviesa de verdad el Tepache, pues sí lleva a la Chofis, pero es ese puesto, el de la, el de la sorpresa. Fuera de eso, todos los que dijimos son... O sea, hay unos que son 100% seguros y otros que son 95% seguros, pero no se ve como, como no vaya a ninguno de ellos. O sea.
1: Sí, porque ya, ya, ya estamos en un punto de, del proceso mundialista en el que habrá ya muy pocos experimentos, sobre todo siendo fecha FIFA de eliminatoria oficial, que aunque de repente se quiera pensar que es eh, un trámite muy sencillo, pues los técnicos le tienen, digamos, bastante respeto y no está la cosa para andar haciendo ahí eh, revoluciones o, o llamar a muchos jugadores nuevos, sobre todo cuando se sabe que a la mera hora, pues no van a jugar, ¿no? Lo, lo vimos con toda la, la, la ilusión que generó el llamado Santiago
0: Jiménez en la fecha anterior, para que al final siempre estuviera en tribuna. Exacto, sí. O sea, porque son 28, son muchos jugadores, o sea, al final de cuentas. So, si es. O sea, por más rotaciones que hagas, pues son dos onces más. Seis suplentes, seis. y de ellos dos porteros, ¿no? O sea, es es, es un poco random, pues. Sí, no, de Dice... hecho, por lo
1: general, a estas fechas FIFA se solía llamar a 23, con el tema de la pandemia se empezaron a hacer llamados más, eh, más grandes, y bueno, se, se hizo ya costumbre también este, ahora con la con el extra de que son fechas FIFA de tres, de tres partidos, no en lugar de dos, pero bueno, aunque sean tres partidos, los técnicos no están cambiando demasiado, o sea, su base sigue siendo... 15, 16 jugadores y hasta ahí, ¿no? Entonces todos los demás pues van a ser grupo y poco más.
0: Sí, literal, literal. O sea, a jugar algunos minutos de algunos partidos si es necesario, eh, pero no, no mucho, ¿no? A ver, vamos a contestar algunas algunas preguntas. Julián Araujo sigue sin seguir, sin elegir selección. Pues no que sepamos, aunque yo tengo una llamada pendiente con la gente de selecciones para preguntar. O sea, todavía no, la verdad es que no he preguntado eso. ¿Por qué no Barteaga Por lo mismo que no había ido los, el partido pasado. Pero Arteaga y Macías, según ya pidieron perdón y dijeron que se iban a ser convocados. Yo no sé si pidieron perdón. Yo sé que Arteaga sí está considerado, Macías no sé, pero no en este ciclo.
1: Sería pidieron eh, perdón, pero todavía no los perdonan.
0: Exacto. <risa> Así, una sí, cosa ya, que... dieron, ya
1: dieron el paso de, digamos, sobre todo Arteaga públicamente. Sí, no, no. no el que fue público fue, fue Salcedo. Salcedo. Que se ve que lo de él era incluso más grave, entonces ya tuvo el que sal, tuvo que salir a a declarar este, que sí, que todo era culpa suya, pero bueno, claramente te da falta que, ok, ya piste perdón, tu castigo sigue un ratito y ya después te consideramos. Que creo que además el caso de Arteaga va a acabar atravesando. Salseo lo tiene más complicado, pero a mí no me sorprendería para nada que lo acaben considerando para la fecha FIFA de noviembre o la de enero. Y pues Macías, creo que ahí sí él depende de que empiece a jugar más y meter goles en ese equipo que no le mete gol en el cabello, sino que le cafe.
0: Sí, ya. Yeah. En fin. eh, y lo de Salcedo, pues creo que por más perdón que pida, no, no lo veo volviendo muy pronto, la verdad.
1: Yo creo que depende sobre todo de, de, el, de la salud de, de Araujo y Moreno. O sea, porque a fin de cuentas, o sea, tanto que criticamos ¿no? el hecho de que el Tiba Sepúlveda, pues no es un central muy confiable y Alcata lo están coseando el lateral, pues si te quedas con únicamente dos, con dos, dos centrales de confianza, pues y si Alcedo empieza a jugar de nuevo al nivel que le conocemos, al nivel bueno, es complicado ignorarlo para siempre, ¿no? O sea, no, no es una posición en la que estemos tan firmes en este punto para, para ya vetarlo de por vida, o por lo menos en el que quede ciclo.
0: No, de acuerdo. Yo no digo que no debería volver nunca, sino simplemente que no creo que vaya a volver en el, en el corto plazo eh, por el momento. Eh, a ver, más preguntas. Eh, en vez de Jonah, ¿por qué no Esquivel o Efraín Álvarez? Pues esencialmente porque ninguno de los dos juega la posición de Jonathan Santos. Eh, Esquivel, eh, Esquivel es más defensivo y Efraín Álvarez es más ofensivo. Sí, no. y la verdad es que eh,
1: son jugadores que todavía están, digamos, que más atrás en desarrollo. O sea, Jonathan Santos, hay que. O sea, Jonathan no está, digamos, por el gran nivel que tenga en este momento en, en, en la MLS, sino por lo que fue y por lo que el Tata Martín lo cree que puede aportar. Los jóvenes primero tienen que llegar a ser antes de que los llamen.
0: No, y a ver, eh, Jonathan dos Santos te da un poco lo que te ha guardado, que es control de la pelota en momentos específicos. Y tampoco es que el Tata lo esté utilizando muchísimo, lo utiliza a veces en situaciones específicas, ¿no? Entonces, eso no te lo da Efraín ni cerca, o sea, no es ese tipo de jugador, y Esquivel tampoco, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, Esquivel es un mediocampista defensivo, punto, ¿no? Entonces, sí, no no, o sea, no, no va por ahí.
1: O sea, Esquivel, el rol en el que tendría eh, oportunidad sería en el de suplente de Edson, pero creo que más allá de la muy buena impresión que dejó en el preolímpico, pues ya después vino un poco a menos, en los Juegos Olímpicos no, no rindió, se tuvo que quedar en ese puesto Romo, y entonces en selección eh, creo que para el Tata sí está muy claro de que bueno, si le llega a faltar a Edson, al que va a meter ahí es a Romo, pero los demás sí están todavía muy, muy lejos, ¿no? Y bueno, y Efraín, no olvidemos que es un chico de 19 años que está en la MLS que ni siquiera es titular fijo en el, en el Galaxy. O sea, este año, Exacto. por lo que veo, lleva eh, para, o sea, lo, lo, lo que es, en septiembre en particular, dos partidos como suplente y uno en el que jugó 46 minutos. Pues no 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 es para estar llamando a la selección nomás porque sí, ¿no? Además que a él ya lo amarramos para tres años, entonces, ¿para qué fregados gastar el llamado otra vez?
0: sí. Sí, literal, mientras no, no funcione eh, y Julián Araujo bueno, ya lo dijimos, Loroña mejor que el avión, sí, yo también creo, pero son, jugadores, son laterales bien distintos, completamente distintos, Loroña es un, un lateral más de funciones defensivas y el avión es un jugador de mucho más funciones ofensivas, ¿no? ¿Por qué no llevar un portero joven como Ochoa? Dice Hitman Aztec. ¿Por qué?
1: Tío, a Eso ya ha sido cosa del Tata, de que no, no, no ha empezado a pensar en la posición digamos más a futuro
0: eh, yo creo que al, que al que
1: tuvo que haber llamado fue Acevedo, esa, esa ¿no? Yo creo que Ochoa, la verdad es que todavía está lejos. Y los otros eran Malagón y Jurado, pero pues tampoco los ha considerado para la mayor.
0: A ver, yo sí si llevaba Ochoa como cuarto portero, pues que aprenda. O sea, nunca va a jugar. O sea, hay 800 opciones antes que ellos. O sea, van cuatro porteros y juega todos los partidos Ochoa. El memo. Entonces es eh, o sea podría llevar a un cuarto portero a que se vaya familiarizando con la selección o sea no va no va a jugar salvo que les dé covid a los otros tres o sea es eh, es absurdo
1: sí pero creo que,
0: sí. creo que es, yo quiero pensar
1: que ese rol se lo va a acabarando Acevedo pero no sé ya el dios que se, se ha tardado bastante en hacerlo no
0: eh, seguro 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 <risa> cómo se llamaba
1: la seguro que se llama? solo con ¿Seguro? inter mx sí okay, no no están, están de locos pero bueno, dice que sale de, fecha, de la lesión cuando acaba la fecha fija. Entonces, a ver si para noviembre lo consideran por ahí, ¿no? Pero sí, sí creo que en general, ahí sí ya hemos sido muy insistentes y mucha gente coincide en que para el Mundial en particular, sí sería bueno que el tercer portero sea un joven, de entrada porque no va a jugar. O sea, los, los, los tres o cuatro partidos que tengamos en el Mundial, o cinco, o sea, un milagro, los va a jugar Ochoa y se lastima, va a ser Talavera. El tercer portero nunca juega. Entonces, sí conviene ahí ir pensando en el futuro en un guardameta que esté para el siguiente ciclo, porque los que están ahora, prácticamente ninguno va a llegar al siguiente Mundial.
0: No, ninguno. O sea, vamos a tener que empezar de cero, literal. Entonces, pues más mejor que no sea de cero, cero. O sea, que sea de un poco más. No dudo que, que Cota juegue algunos partidos en el siguiente ciclo, si es que la cosa está ahí, porque Cota por lo menos no se va, no se va a retirar todavía y tiene creo que 31 o 32 años, pero yo no me sentiría muy confiado con Cota como mi portero titular de selección, francamente.
1: No, y Cota no, es, está más mayor, ¿eh? No, Cota Tiene 34.
0: Ah, ¿en serio? Puta, Bueno, es, es un jovenzuelo para nuestros la, la edad de nuestros porteros, ¿eh? O sea, no es, no es tan grave. Perfectamente puede jugar un, un mundial a los. Puta, no, ya no. 38, no. O sea,
1: tampoco. Puede, no, 39. Sí, no, o sea, sí, o sea, ni Puede que fuera llegar, bueno. pero. O sea, dijeras tú, es que o sea, en bueno, el caso de Ochoa, que va a llegar a 37, si no me equivoco, al menos ha sido el portero titular de la selección por una década. Cota ha sido el tercero o cuarto portero de la selección igual por unos años, no te sirve de mucho pensar en él para el ciclo del 26.
0: No, para nada. no Pensé que era más joven Cota. No, pues estamos en el horno. Me decía, hay que, hay que darle... Esperen que le llame al Tata. Tata, pon Acevedo. ¿No? Está lesionado Ah, bueno, ok. <risa> Está bien. No? Juega con tus cuatro porteros.
1: Si sí, nos preguntaban por alguien que si Marcelo Flores irá con la sub-19, el plan es que sí. Aunque no lo han confirmado. ¿Sí?
0: Ah, yo no sabía eso. Ah, qué bueno. Sí, eso, eso yo no sabía
1: sí que además esa esa selección va a estar elegida por Europa esa es a la que le toca decía Inglaterra y, y Francia entonces sí estaría ideal que, que lo consideren y en la sub-21 pues por lo que comentaba Martín ahora es donde veríamos a Chaquito contra Suecia y Rumania que pues también son buenos signos de Alecia además de que esté en ese caso sí, que esté el Chaquito en la sub-21 y juegue y lo vean en Europa a que esté nada más en la en la eliminatoria en la tribuna pues sí mejor que se venga para acá a probarse un poquito más
0: se quejan por ahí que Ochoa se comió un gol olímpico y que recibió muchos goles, pero es que Ochoa no es una apuesta presente, es una apuesta futuro, nadie está para nada sugiriendo que Ochoa juegue en este momento, ni mucho menos, ¿no? O sea, quizás estaría bueno que lo llevaran a la sub-21, si se puede, pues estaría bien que, que fuera, ¿no? O sea, ahora los partidos de suecia y rumania de eso no me he enterado si, si, si va, pero no, no me parecería descabellado después de, del cambio de asociación, así que puede ser. Pero nadie pensaría que Ochoa jugara en este momento un partido de selección, o sea, no, no está muy verde para eso. Para lo que sí está es para que vaya a aprender y a, y a convivir con los porteros de selección mayor que llevan literal 15 años ahí, porque Ochoa lleva 15 años. Entonces, para... para para aprender un poco más ¿no? de cómo de cómo se comportan y, y, y tener esa experiencia de ir con, con selección mayor ya siendo un jugador considerado, pero no, no se trata de que sea titular ni mucho menos, ni muchísimo menos. ¿no?
1: Sí, o sea, para, eh, para David Ochoa sería un poco lo que se hizo por un par de años con Raúl Gudiño, que en su momento parecía que era la gran promesa de la portería, tanto así que, que lo vendieron al Porto, que jugó eh, unos, unos partidos en la Liga Portuguesa de mal recuerdo, también en Chipre, pero bueno, durante un par de años era habitual en las convocatorias, no, y, y había ese cuestionamiento, bueno, pero ¿por qué se le llama cuando no está en buen nivel? Bueno, era eso, ¿no? Pensar a futuro. Siempre tiene que haber, por lo menos en, en el caso particular de la portería, ¿sí? un poco de planeación. Bueno, cuando se vayan a ir los veteranos, sobre todo en un caso como el actual de México, en el que todos los porteros eh, seleccionados son ya eh, mayores de 30 años, pues, sí, hay que tener también en la lista a uno de 20 y pocos que vaya preparándose para tomar el, el, el rol importante después. Si después de un par de años no ha funcionado, bueno, pues al, al que sigue, ¿no? Pero sí, no, no se puede la selección olvidar ese detalle.
0: Eh, a ver, vamos a, a contestar en algunos. Kevin 7 dice, Loroña, Kevin Álvarez, Campos, Reyes, Jared Angulo, son, son de lo mejor de sus equipos y están jugando bien en la liga. A ver, Loroña, yo creo que Loroña sí debería ir. O sea, para mí sería una alternativa para, para probar en, en la lateral derecha. A Kevin Álvarez me parece que le falta le falta más fogueo, lo mismo que a Campos. Reyes pues podría ser. No 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 me molestaría. Jared creo que también le falta fogueo, que bueno si lleva a esa pues no mamar. Y Angulo me supongo que se refiere a, a Angulote, ¿no? al central ese me parece que está demasiado bajo en la lista todavía, pero sí, está jugando bien. Pero, o sea, no, y repetimos algo que hemos in insistido muchas veces, no porque hayan tenido un buen arranque en, en la liga tienen que ir forzosamente a la selección. O sea, ese buen arranque de la liga puede ser cualquier cosa. no O sea, a no ser que estés rompiendo la liga, tienes que tener varios partidos, o sea, un par de temporadas por lo menos, demostrando que puedes que puedes jugar a ese nivel o sea, no, no, si no pasa lo de Eduardo Isela, ¿no? Jugador ahí random al que llamó Manolo Puente y le arruinó la carrera porque había arrancado bien en algunos partidos en Jaguares, así que o, o en Chivas, ya no acuerdo, entonces eh, digo, con calma también con esas cosas. Sí, o sea,
1: para para ese tipo de jugadores están las convocatorias de la Sub-19, de la Sub-21 alguno de ellos ya no llega a esas edades, pero bueno fue parte del equipo paralímpico o sea, sí están en el radar, pero sí hay que hacer un poquito, digamos, más más pacientes con lo que es esa renovación, lo que hemos tenido, lo que ha mutado, lo, lo que renovación sí ha, sí ha habido, pero quienes son los jóvenes de la selección son jóvenes de 23, 25, 26 años, no, no es no pensar que con que tengas 19, 20 años, como ya jugaste en primera y llevas 10 partidos titular, a los que ya pintas para ser un figurón, bien te puedes quedar ahí y luego y luego incluso caerte, no. O sea, yo pongo el ejemplo de lo que era Marcel Ruiz, que hace dos años en Querétaro parecía el siguiente crack de la selección y hoy en Tijuana está ahí perdido, ¿no? Entonces, no es por decirle a ninguno de estos eh, que, se, que se caiga su carrera o que, o que fracasen, pero hay que ser más conscientes de que no porque luzcas muy bien en tu primer año en, las, en, la, en la Liga MX, es que ya es para selección. Es para que te den seguimiento, para que te llamen a las elecciones de límite de edad, y ya, llegará el momento, salvo, como dice Martín, en esos casos de jugadores que desde el principio se ve que son realmente especiales.
0: Sí, exacto. O sea, hay veces que llega un jugador que la rompe toda y que, o sea, lo que pasó con Chicharito en 2010, ¿no? Que, digo, después de, de unos años irregulares, de pronto se puso a hacer goles sin control, ¿no? Y era un jugador que veías que era diferente. Entonces, ahí sí, llévalo. Si no, pues hay que esperar a que a que vayan, vayamos sabiendo más de esos futbolistas, ¿no? Y para eso también hay, hay procesos de selección sub-19, sub-20, ahora sub-21, sub-23. O sea, ahí vas, o sea, porque un, a un jugador la selección, eh, un jugador que lleva poco tiempo, llamaron a la selección, puede cambiar mucho. Y eso, si quieren, la próxima vez que estemos con Ramón Raya lo podemos platicar, porque él él lo vivió y le, 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 le tocó vivir con, con otros futbolistas, ¿no? De, la selección cambia mucho, te cambia mucho como, como jugador y eso. A veces para bien, o sea, a veces ya la, la rompes y estás vuelto loco y eso, y a veces para mal, ¿no? Hay, veces, hay, hay jugadores a los que la selección les ha arruinado la, la carrera. Así que, que creo que con, con calma, creo, ¿no?
1: Sí, en general eso, ¿no? El, de repente decían por acá, es que llevan dos temporadas, no, llevan dos torneos cortos algunos. Algunos sí, desde el torneo Guardianes de la Bahía 2020, no sé qué fregados, ya empezaban a despuntar, o sea, pero sí son por lo general jugadores que, digamos que prepandemia, nadie los consideraba para selección y en algunos casos ni siquiera los conocían. Entonces, si, si ha sido un año el que llevan destacando, si llevan algunos de ellos, menos de 30 partidos en primera edición, caso de Omar Campos, que todavía no llega ni siquiera a 30 partidos, tiene ahora 28, ese con calma, ahí están las, las selecciones sub, seguramente él va a estar en la gira con la sub-19, eh, jugando contra Inglaterra y contra Francia, ese es buen lugar para él, si sigue mejorando, si sigue creciendo, bueno, en algún punto le va a llegar su oportunidad, pero sí eh, hay que ser un poquito más realistas en cuanto a los alcances de chicos de 19, 20 años, que si de vez en cuando sale alguno que es realmente un fenómeno y, y puede marcar una diferencia en selección, pero francamente México de esos ha tenido muy, muy pocos. Yo no recuerdo ahora mismo alguno que haya sido importante en un mundial. Eso no va a cambiar ahora, no más porque si no, en especial cuando prácticamente todos los jugadores que los están mencionando tienen como competencia a algún jugador que está consolidado en Europa.
0: Sí, exacto. Sí, estoy, ahora que lo dijiste, estoy pensando qué jugador de 20 años mexicano ha sido importante en un Mundial. ¿De 20 o menos?
1: Tío, guardado fue como que el arma secreta en... en, en se o sea, lo jugó un partido y se rompió, ¿no? Eh, no recuerdo el cabrito que tenía en 98.
0: Mucho mayor, mucho mayor. tenía sí, 25. 25
1: 25 años, efectivamente. Eh, eh, Hugo en 78, pues no, no pasó nada fue con un él. un
0: desastre. Uh -huh. Eh... Después, en 86, el abuelo tenía 19, pero se pues entraba ratitos en los partidos. En, en 94, ninguno. No en bien. 98, ninguno. En 2002, ninguno. En 2006, lo okay. que habríamos de guardado. En 2010, estaban, era una selección muy joven esa, pero eran más grandes. O sea, Gio y Vela tenían 21 cada uno. Eh, Héctor y Juárez tenían 22. En 2014. No, y eran, claro,
1: eran jugadores que habían hecho ya ese proceso de... Destacaron con la sub-17 en la que fueron campeones, que después brillaron en el Mundial Sub-20 eh, y, y ya habían sido considerados... O sea, digamos que habían estado en el radar de la selección por cuatro años, ¿no? Por lo que hicieron en la juvenil. No de que tuvieron, ah, que tuvieron 15 partidos en Primera División y ya hay que llamarlos, ¿no? Fue poco a poco que se les fue incorporando y eso, ¿no? Habían logrado un título mundial, habían destacado eh, más allá de la Liga MX ya en ese momento Giovanni ya había debutado, ya iba como por su octavo equipo, creo, en, en clubes. Eh, Carlos Vela en ese punto, en 2010. Lo mismo. Si no me equivoco, ya lo también mismo. estaba... Había pasado a los equipos, había habido en Salamanca y en, ¿qué más? En Osuna, ¿no? Si no me equivoco. Osuna. Sí.
0: En, y ya, y en, había jugado algunos partidos en Arsenal. Sí. Héctor y dice, Moreno, y dicen, por ahí de Chichari, dicen por ahí de Chicharito, perdón, Chicharito tenía 22.
1: Sí, o sea, no eran jugadores, eh, digamos, este tan nuevos, ¿no? O sea, todos, incluso el Charito, que había sido, digamos, el que tenía menos partidos, bueno, llevaba ya de, de, de haber lutado cuatro años y tuvo una explosión que tomó a todo el mundo por sorpresa. Ahí sí, de, reventó la liga de repente, ¿no? No es simplemente de que, bueno, es que como, como yo le voy al Santos y veo todos los domingos a Omar Campos, creo que es un fenómeno que la va a romper. A ver, está jugando muy bien, está siendo importante para su equipo. Tampoco es que se estén peleando por él 14 equipos europeos.
0: No, y de lo de Chicharito, que banquear a Chicharito por Guille debería ser delito, yo creo que se equivocan. ¿eh? O sea, Chicharito además, hay que decir, jugó completo el partido contra Argentina. O sea, lo jugó, fue titular. Y después, Chicharito había tenido seis meses buenos. O sea, tampoco es que, que digas, o sea, era lo normal. Guille Franco venía a tener una buena temporada en West Ham. O sea, no, no, no era lógico pensar que, que Hernández fuera a ser titular en ese, en ese equipo. Era... Un revulsivo, ¿no? El chicerito había sido revulsivo incluso en el Mundial Sub-20. No había sido titular. Sí había ido, pero había, no había sido titular. O sea, era normal que fuera banca. Y al final la guerra lo terminó poniendo, ¿no? Contra Argentina. Fue titular, sí. así que bueno.
1: Ahí, recuerden el caso de Edson, que en 2008 tenía 20 años. Era, de, era, digamos que, un caso así de mundialista joven. Y recuerden que a Edson lo acabaron reventando todos porque en el Mundial. Entonces, no esperen que estos chicos de 19, 20 años vayan a ir al siguiente mundial y vayan a brillar. No pasa así con México, desafortunadamente, ¿no? tentada de porque la mayoría de mexicanos eh, eh, debuta eh, tarde, ¿no? O sea, mientras argentinos, brasileños o españoles pueden tener a lo mejor algunas eh, oportunidades, hasta inglesas, ¿no? Desde los 17-18 años, los mexicanos, la gran mayoría, antes de los 18, ninguno ha debutado. Para cuando cumplen los 20, si acaso llevarán 30, 40 partidos, pues no es fácil de, de, de dar el salto de ahí a jugar un Mundial ante rivales, además que ahora ya todos básicamente juegan en Europa, sí es una diferencia pesada, ¿no? O sea, el futuro de estos cuates, el de algunos puede acabar siendo muy bueno, pero no por acelerar sus llamados, van a convertirse en cracks.
0: No, y por ejemplo, Edson es otro ejemplo de los jugadores que pueden ir a selección para agarrar eh, experiencia y que les sirva, ¿no? Edson fue a confederaciones en 2017, así, en ese plan, fue de sparring, y pues le sirvió después jugó el mundial y ahora es el jugador más importante de la selección no o sea es va eh, si sí, sí te sirve ese, ese dar experiencia qué te parece Luis ya eh, en lo que en lo que seguimos hablando eh, que hablemos del once titular que podemos que pensamos que podría poner México a partir de esta convocatoria no es algo que sea muy difícil porque pues, es, va a ser parecido a lo que ha estado manejando Martino porque es una convocatoria parecida pero podemos hablar de de, de eso no en, en el primer partido que creo que es Canadá no Honduras
1: México contra, contra Canadá el jueves 7, contra Honduras el domingo 10, y luego contra El Salvador el miércoles 13 Entonces, este, pues sí, el, el partido en principio más duro es el primero, el de Canadá, pero toca jugarlo en casa. Así vamos, a, vamos a imaginar lo que sería ese, ese primer once, el, el once ideal, además, que más será el, el equipo que tenga un poquito más de descanso, ¿no? O sea, de, de haber jugado la mayoría en, en, en sábado, quizá algunos en domingo pues hasta el siguiente jueves, además jueves en horario norteamericano, unas horitas extra de descanso, ya después contra Honduras y contra Salvador, habrán tenido apenas 72 de descanso entre cada partido. Entonces, a ver, ¿cuál sería tu once ideal?
0: A ver, Ochoa de portero. Uh -huh. Después, la central, idealmente, creo que en este momento, por participación, Montes y Araujo. Ok. Lateral derecho, Jorge Sánchez, porque contra Alfonso Davis necesitas a alguien que Corra la par de Alfonso Davis, si no te va a comer. Y no hay nadie más que, pueda, que en México pueda correr así, ¿no? Digo, la cosa es amarrar a Jorge Sánchez para que no le, no le gane la espalda a Alfonso Davis, pero creo que Sánchez tendría que jugar ahí. Su la izquierdo va a ser Gallardo, no nos engañemos. O sea, va a ser Gallardo los tres partidos, los 90 minutos. Después, en medio campo, Edson, uh -huh. yo pondría a Herrera y a Córdoba. Ok. Eh, y adelante Raúl, si está Raúl, pues ideal, eh, con Tecatito Chucky. ¿no? O sea, creo que
1: el siguiente lógico, por fin por fin reunido.
0: Por, por fin, sí.
1: sí Yo básicamente tengo el mismo 11 Solo haría un cambio, pero no me animo porque el rival es Canadá y porque está ahí Alfonso Davis porque a mí me encantaría ver a, Cho a Tecatito Corona de lateral derecho, como lo estamos haciendo en el puerto, y como lo comentamos aquí en Twitch antes de empezar a grabar el formato audio. Lo demás es lo mismo, ¿no? Araujo y Montes, este Gallardo, eh, Edson y Herrera son indiscutibles en la, en, la, en, la, en la media cancha y al estar ambos como titulares, pues Romo me temo que tiene que esperar en la banca y sí, creo que Córdoba es el más lógico eh, complemento y adelante serían entonces Chucky Lozano, eh, Raúl Jiménez y el otro extremo, pues quizá Orbelín.
0: Orbelín o Alexis, ¿no? Sí, pero
1: en este esquema en el que yo pondría a, a Tecatito como lateral, pues sí, sobre todo buscaría a un extremo más este, de estos que son eh, con tendencia a correr hacia, hacia adentro, ¿no? Para dejar el hueco para que Rubén llegue hasta, fin, hasta, hasta final de terreno.
0: Yo te, te diría que sí, pero si el rival fuera Honduras, con Alfonso Davis claro. ahí...
1: Sí, sí, no, está. Está divertida la idea de ver a Tecatito contra Alfonso Davis, pero creo que Tecatito llevaría a los de perder en defensa.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, preguntan, dicen que, que Araujo está lesionado. Sí, pero parece que la lesión no es muy grave. Así que, que, que bueno, que sí asumiendo que
1: si sí si puede volver, si no puede volver, porque es una es un esguinza leve, pero bueno, imaginando que no puede volver, creo que entonces sí va a ser muy claro que la central va a ser Montes y Moreno. Que Además ya sí, Moreno sí, es centro-central sí. por izquierda, ya está tomando forma... De, de, de futbolística, ya, ya jugó los últimos, creo que de tres partidos con Monterrey, seguramente jugará también el que sigue. Entonces, en una, capaz de que jugando Moreno y Araujo.
0: Sí, que bueno, pues es la selección, la, la, la central que, está, que había estado usando hasta antes de, de las lesiones, ¿no? Eh, no, es, no, es poco, no es poco probable, pero sí, creo que lamentablemente Johan, como no ha jugado ni un minuto, pues sería muy temerario ponerlo a jugar así inmediatamente, ¿no? Eh, antes de... De darle algunos minutos en el partido contra, contra Canadá al final y después ya ponerlo quizá contra Honduras o, o, en, o en Cuscatlán contra El Salvador, ¿no? que eso es más complicado. Eh...
1: Para ir cerrando, le damos los últimos comentarios que sobre nuestra alineación y ya acabamos la parte de audio. Dice por aquí Samuel Sa, que Tecatito de lateral va a ser una fase en selección. Ojo, Tecatito como lateral está jugando en Portugal y en la Champions League contra rivales más duros de los que enfrentan Chacar Rodríguez y Jorge Sánchez cada semana. Y se está defendiendo sí. lo, lo que es el último año y medio, o casi dos años. Así que tampoco creamos que, o sea, que es un experimento el Tecatito. Lo sería en selección, pero ya en, en, en su club es un lateral derecho básicamente fijo.
0: Eh, pregunta Hitman Astex, si Canadá se la jugará sin Davis lateral, teniendo al Chucky de frente. Bueno, pues Chucky jugaría del otro lado. O sea, Davis jugaría ah. del lado de Tecatito, no no, de, no del lado de... Eh, y yo creo que sí se la va a jugar sin Davis de lateral. Pero bueno, pues vamos a, si quieren, a, a cerrar el formato audio.
1: Me parece, me parece bien. Este, pues nada, a la gente que está en formato audio, les esperemos regresar antes, de las, antes del final de semana con un episodio más. Eh, y, si lo, y si no, pues bueno, ya saben que estamos, va a el comercial en twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y twitch.tv, diagonal Luis RHA. Básicamente todos los días, lunes a viernes, a mediodía, después de créditos. Así que charremos el formato de podcast. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es DELP. y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.